0: Como a gente trabalha com mais sentido, inovar, se trata apenas de criar novas tecnologias ou também diz respeito a aprender com outros saberes? Quais são as hard e as soft skills que podem te fazer um profissional melhor? Como a gente trabalha com mais propósito, cultiva boas relações, aprende na prática? O futuro do trabalho e da educação depende da nossa evolução. Essas são as conversas do Café no Corre. O podcast de Ambevion, plataforma de conhecimentos em inovação. No nosso podcast, trazemos convidados especiais para conversar sobre como aprender constantemente é imprescindível para se manter relevante. Vem com a gente! Bom, pessoal, bem-vindos!
1: Essa é a nossa casa da filmagem de hoje. Muito
2: obrigado! Bonito,
1: bonita, se bonita sentar, a casa. Que é a
3: vontade. É que beleza, de uma empresa que sabe tudo, para uma empresa que aprende <risos> tudo, é isso. isso?
1: Exatamente, vamos aprender bastante aqui com vocês hoje. E já aproveitando o gancho, né Ana, obrigada de fato por vocês estarem aqui, por terem topado compartilhar a jornada de aprendizado né, e de evolução da empresa de vocês. A gente já está um tempo né, tocando isso dentro da companhia, a nossa evolução cultural, trazendo valores como colaboração, escutativa, visão de longo prazo e também... Isso tudo em cima de uma pauta de diversidade e inclusão bem forte. E agora a gente está numa, numa saga né, de como transforma essa cultura, esses valores tão admirados e desejados, nas nossas rotinas, né, no nosso sistema de gestão. Como que processos, símbolos, rituais, políticas vão fazer as pessoas viverem essa cultura na prática, né? Sou a Renata, vocês já sabem, mas eu estou aqui liderando esse processo de transformação do nosso sistema de gestão na companhia e a gente está, desde o início, né, escutando a nossa gente, entendendo as dores reais, as sugestões de mudança e não só do ponto de vista interno né, do nosso time, mas também olhando para fora, para as empresas que a gente admira e que a gente gostaria né, de entender um pouquinho como está sendo esse processo. Então, a gente já bateu papo com empresas como Amazon, Nubank, GE, Unilever. E hoje estamos aqui né, para ouvir vocês, para registrar esse momento com é, o aprendizado do que vocês podem compartilhar conosco. Então, estamos aqui com a Ana Buchaim, que é diretora de Pessoas, Marketing, Comunicação e Sustentabilidade da B3 e liderou toda essa transformação cultural desde lá do início da companhia em 2017. É responsável pela programa de gestão interna e também pela agenda ISD com as empresas listadas. Bem-vinda, Ana.
3: Obrigada, super obrigada pelo convite, estou bastante animada para nossa conversa.
1: Temos um, também o Fossa, que foi TIF de transformação da Nextel, responsável pela mudança de rumos da empresa, que levou ao M&A com a Claro. Tem mais de 20 anos de experiência e podemos dizer, né Fossa, que é especialista é. <risos> em transformações complexas. Bem-vindo.
4: Obrigado, obrigado pelo convite, vai ser muito bacana trocar ideia com todos vocês.
1: Legal. Flávio está aqui conosco também, é um dos sócios da XP responsável pelos produtos de performance analytics e tem uma missão parecida com, com a minha aqui, que é acelerar o crescimento, a produtividade do negócio, alinhado sempre com uma estratégia de execução de boas práticas de gestão.
2: Boa, estamos junto então, né? Prazer estar aqui com vocês hoje, gente.
1: <risos> Obrigada, Flávio, pela presença. E a Tati Brandão, que é a nossa mestra, do, da, da rodada de hoje em Psicossociologia e Comunidades e também é CEO da Tati Brandão Mentoria, que trabalha em desenvolvimento pessoal e profissional de líderes e tem eixos aí principais de espiritualidade, afetividade, escutatória e perspectiva racial.
5: Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Poderia resumir tudo isso em falar uma pessoa que gosta de gente, trabalhar com gente, trabalhar com pessoas, que... Já resolveria bastante coisa.
1: Compartilhamos <risos> todos, né? Eu acho desse gosto. Obrigada, de fato, por vocês estarem aqui. Vamos começar os trabalhos. Então, assim, quando a gente fala em liderança, em pessoas, é muito claro para gente que não tem um jeito igual para todo mundo, né? Mas na hora que a gente fala de sistema de gestão, o normal é, as empresas têm um sistema de gestão e ele é válido para todas as áreas, todos os departamentos, independente das diferenças entre eles, né? É, e aí eu acho que, Fossa, você viveu um pouco desse desafio de reconhecer as particularidades de cada mundo e conseguir adaptar o modelo, né? Então, conta um pouco pra gente, como é que você enxergou a potência dessas práticas de gestão apoiando a organização a ser mais ambidestra, a tratar as áreas com as suas particularidades?
4: Claro. Tem uma frase famosa, eu acho que é do Tyson, que fala que todo mundo tem um plano até que toma um soco na cara. Né? E modelo de gestão é um pouco isso. Né? A gente foi lá, fez o orçamento e no mês seguinte a condição de mercado mudou. E no caso da Nextel foi muito emblemático isso para a gente. Né? A gente tinha passado os seis primeiros meses num processo de transformação muito pesado, muita redução de custo. Aí a gente achou que estava colocando o navio no lugar certo e falou: vamos entrar num ano agora de crescer para crescer. Dois meses dentro do ano a gente tem uma mudança de cenário gigante, um problema lá fora e que a gente teve que mudar toda a direção da companhia. E assim, a gente já estava começando a implementar um novo modelo com OKRs, GPS, mas a companhia não estava ainda pronta para fazer isso. A gente foi mudando o modelo, a cada três meses a gente fazia, via o que não tinha dado certo, a gente implementou para 1.500 pessoas, depois a gente voltou, implementa a meta, tira... Mas essa, esse desapego, né? e o desapego ao erro, o desapego é, é, aceitar que a gente precisava mudar e ajustar o modelo foi crucial para depois a gente conseguir levar a empresa e criar um modelo que atendesse tanto a área de atendimento, que tinha uma realidade super diferente, quanto as áreas mais criativas, o digital. E isso permitiu a gente conseguir movimentar a empresa muito rápido para uma nova direção e que, putz, no, no modelo tradicional... A gente já está perdido ainda e renegociando o orçamento, em discutindo os novos projetos que vão ser aprovados e entrar no novo ciclo de tecnologia. Então, eu acho, assim, o que eu tirei muito é dessa experiência, o seu modelo de gestão ele tem que ser um, uma bússola, um Waze para a companhia, para saber para onde vai, mas você tem que saber adaptar, você tem que saber entender que você vai ter percalço no meio do caminho e como é que você instrumentaliza o time para poder fazer essas mudanças de caminho, né? a gente foi fundamental, mas a gente teve essa, muita habilidade e disposição de errar, testar, é, porque a gente não enxergou nada pronto, né? É, e acho que empresas, eu vejo muitas empresas que a gente tem conversado, mesmo aqui, tem uma herança de modelos de gestão muito forte, mas modelos muito lineares, modelos muito planejados, onde você é, encara aquilo como um, um jogo de dominó ali, né? Com e na realidade não tem nada disso. Na né? realidade é um mundo muito mais caótico. Você precisa instrumentalizar o pessoal na ponta para a tomada de decisão. Né?
3: Mas como é que você fez para escutar as pessoas de verdade? Como é que elas falavam que não estava errado? Como é que elas sugeriam coisas diferentes?
4: É, acho que o processo tem que ser muito inclusivo. Né? Então, é óbvio né, que num processo desse, a gente tenta mapear quem são talvez os hereges, aqueles que... Que vão ser contra a mudança, mas tem muita gente que não era contra, que estava afim de fato, fala, pô, isso aqui não está funcionando, não funciona para a minha área. Então, acho que uma forma tradicional seria, vamos fazer um. vamos fazer de cima para baixo e vamos passar por cima. Não. Quando a gente entendia que uma área não estava funcionando, isso aconteceu muito com o atendimento. Pô, a gente foi lá, vamos implementar o que a? Aí vamos descer, todo mundo para o atendimento, chegou. Não, cara. Não é, isso aqui não funciona para mim. Então acho que a gente teve a capacidade de dar um passo atrás e falar, tá bom, como é que a gente ajusta o modelo para criar uma organização onde, e acho que isso é importante, onde todo mundo está transformando, né? Todo mundo tem que ter tá a mentalidade de transformar, mas da sua forma, com seus indicadores, com, seu, com as suas particularidades. Né? Então eu acho que é um exercício mais fácil quando você tem a predisposição de mudar, né? Mas é óbvio, né? É um... Aqui falando depois... É desafiador, <risos> né? Na hora que a gente ah, vive. É muito... a, gente, a gente oculta daqui as montes de briga que teve, porradaria, porque aqui não pode, não vai ficar gravado, mas... <risos>
1: mas eu acho que tem uma palavra central que você acabou não usando ela no discurso, mas tudo que você disse é muito sobre flexibilidade. Né? A capacidade que a gente tem de, de ir se adaptando a esses diferentes contextos e chegar no que realmente importa para a direção estratégica da organização. Então, é muito sobre ambidestria, sobre flexibilidade. E, Flávio, assim, pelo que a gente já conversou, isso né, é muito um pouco do momento da XP também, né? Como é que tem sido esse processo? Quais alavancas vocês estão usando e atuando para garantir também essa cultura nova na prática?
2: Não, eu gostei bastante, inclusive, do do exemplo que você deu, porque, cara, ele diz muito do nosso contexto. A gente está sempre mudando o mercado também, né principalmente <risos> o, fina né? o financeiro. É. E a gente enxerga o modelo de gestão como um organismo vivo ali na XP. né? E, na verdade, o que a gente quer no fim do dia é evoluir os comportamentos que estão na ponta para aqueles comportamentos que a gente acha que são né, preditivos ou que são direcionadores de performance. Então, a gente tenta atuar sempre em alavancas que estão ligadas diretamente às pessoas. E são quatro alavancas ali. Né? A primeira a gente chama de convicção. Então, como que eu consigo, para cada uma daquelas pessoas, mostrar onde a gente quer chegar, o que que, ao chegar lá, vai trazer de benefício para ela, para o time, para a companhia, né, para o contexto da companhia, para com o ecossistema que a gente está envolvido de forma mais ampla, que isso, por si só, já gera uma urgência de transformação nas pessoas. Né? Então, se eu quero introduzir um comportamento de colaboração, com um comportamento de aversão a risco. Pô, como é que eu mostro para as pessoas que isso no dia a dia vai trazer benefício, né? E a partir daí a gente era uma série de ações de comunicação e etc., para garantir que isso chega na ponta. Depois disso, a gente tem que olhar para os nossos processos, ferramentas, que é um ponto que você falou, né? Pô, os nossos, é, você chamou de emblemas, não sei, né? Ritual, né? Os rituais, Os rituais e tudo mais. Como é que a gente alinha isso com a nossa ambição, com a nossa visão? Então, modelo de incentivo, vamos ter que ajustar ou não. né? Os processos de desdobramento para uma área eventualmente vou me aproximar mais do limpo até no nível Toyota para outras, vou dar um pouco mais de flexibilidade ou não, e por aí vai. A gente garante que os processos estão alinhados, que isso dá um nível de conforto para a turma. O terceiro pilar é a pessoa ter o conforto que ela tem as skills, que ela consegue efetivamente atuar naquele comportamento. E aqui a gente entra com toda a parte de mapeamento de gaps, treinamentos, etc., é um pouco mais tradicional. E o último e mais importante para mim é a liderança, por exemplo. Então, se a gente definiu, pô, esse é um exemplo real agora, né? A gente acabou de definir que a gente quer mudar nosso mindset de gestão para um tema de gestão baseado em métricas preditivas e não finalísticas, né? Então, a gente não quer mais usar, pô, nas reuniões eu não quero que o líder chegue lá e entenda qual que foi a receita do mês, né? Qual que foi o, o bottom online ali, pô, quero trabalhar nas alavancas. O que que são, por exemplo, a penetração de determinado segmento? O que que é a captação no nível assessor? Então, como que a gente vê os nossos líderes vivendo isso no dia a dia, né? Nas conversas, né? nas interações com o time. E aí sim, a gente consegue fechar o ciclo e, e reforçar a mudança, evoluindo o modelo.
5: É um, é um novo perfil de líder, que é necessário hoje em dia. Não tem como, porque aqui a gente está falando de mudança, transformação, adequação. E isso tudo é necessário, um novo perfil de líder.
2: Ah, no fim do dia, é tudo um processo de mudança mesmo. É... Então a gente atentou várias coisas, inclusive o famoso a gente desenha um modelo. Esse é o nosso modelo de gestão. <risos> né? Vamos seguir, Deve né? ter vamos fazer milhão de, fazer de <risos> Bate no muro, é. né? toma o um soco do, do Tyson ali e não consegue sair do lugar. Acho que é, é, é realmente esse mindset de evolução, de conversar com as pessoas, né? de testar e aprender. É.
5: Antes a gente tinha mais um olhar no destino. Agora a gente tem um olhar melhor no caminho. Né? É a busca do encontro do caminho. É a performance da busca e não o destino atualmente que a gente precisa olhar, né?
4: acha tá mais, mais fácil, fácil. pegar um, uma, uma pessoa que é um gestor jovem, que imagino que deve ser muito perfil lá da XP, ou é mudar os, os, os cachorros mais velhos? O que, que você...
5: Boa pergunta. Eu, eu trabalho com todos os perfis. Olha, são... Todos estão passando por necessidades de mudança. Não tem fácil e difícil, porque depende muito do contexto. Depende muito do seu processo anterior, da sua educação. Depende de muita coisa, principalmente do contexto de território. É, então, assim, depende, porque tem líderes sêniores que se adaptaram perfeitamente em função já de um estágio, em função até da própria cultura da empresa. Ah. É, aí entra a questão de espiritualidade uma outra visão de mundo e líderes jovens estão com muito processo de ansiedade é, estão meio perdidos, então assim e o legal desse processo da diversidade, olhando pela questão da faixa etária dentro de uma empresa o sênior dá um apoio para o jovem e o jovem dá um apoio o sênior, né? Então é por esse caminho. E eu acho que você Entrou num ponto que é, é super importante quando a gente fala de
1: liderança, né? Porque quando a gente tira essa segurança do comando e controle que prediz a direção, que deixa tudo amarradinho, gera essa ansiedade ou essa dúvida, esse medo, né? Que é natural em um ambiente em mudança, em transformação, como você disse, e levanta a necessidade do adaptativo, do evolutivo... É, e isso, na nossa visão aqui, passa muito sobre empoderar a liderança. Quando você tira a, a, os, né, as amarras, os limites, é muito sobre a pessoa ter capacidade de tomar as próprias decisões, ser protagonista, né, estarem abertos à transformação. E acho que Tati aqui é um pouco especialista nesse ponto de trabalhar a liderança para ser protagonista da sua própria decisão, da sua própria história de mudar a realidade do seu time, da sua área Fa explora um pouco isso pra gente Tati, como é
5: que você enxerga esse desafio das lideranças é um desafio, é importante sim o líder trazer esse protagonismo que esse protagonismo vem de uma responsabilidade se responsabilizar, a questão do protagonismo trabalha com o autogoverno o autogoverno, você é até redundante o autogoverno de si Pra, sendo bem redundante, mas é necessário trazer essa responsabilidade. Agora, o que essa situação que nós estamos vivendo, né, de pós-pandemia, que mexeu muito com os negócios, é porque hoje não adianta só o líder ter o, o protagonismo do, do seu impacto individual. Ele precisa compreender que o protagonismo individual reflete no protagonismo coletivo seja da sua equipe, seja da empresa e a gente pode entrar para várias questões dentro da empresa inclusive eu gosto muito de lembrar o seguinte eu, eu pergunto logo, quantos é, liderados é, quantos colaboradores você tem sobre a sua responsabilidade aí a pessoa fala, eu tenho quatro, eu tenho cinco. então assim, multiplica isso por quatro no mínimo que é a família dessas pessoas você já imaginou como o seu nome está sendo dito na sala de jantar no ambiente, no, no café da manhã? Se eles estão te abençoando? <risos> ou se eles. O que, que eles estão falando de você a partir do impacto que você causa sobre o seu liderado? É, e como isso vem passando para frente? Então, quando você pensa no impacto, é sobre isso. Isso eu, tô, eu levo para uma questão bem simples de entendimento. Mas quando você leva para toda o organograma da empresa, de diversas áreas, seja uma gestão linear ou vertical né, ou hierárquica, sempre tem efeito, sempre tem impactos e são impactos invisíveis invisíveis, porque parte da área muitas das vezes emocional que tem, que leva resultados para as questões visíveis econômicas, financeiro e, é, materiais etc, então assim nós não podemos hoje, quando você falou dessa questão ambidestra, não desassociar o pessoal do profissional é, o que é visível do invisível e eu incluo aí a importância hoje em dia da espiritualidade no ambiente de trabalho no sentido de eu tô falando de espiritualidade, não tô falando de religiosidade é. que é simplesmente também o fato de você parar e respirar quantas vezes você enquanto líder respirou hoje respirar para você tomar uma decisão antes de tomar uma decisão para você assentar seu corpo, assentar sua mente, antes de pegar a caneta e assinar aquele papel importante que vai lidar com a vida da empresa de muitas pessoas, mercado financeiro, mercado político, etc. E tomar a melhor decisão. Pensar ali, naquele instante, naquele fluxo que você está respirando. Né? Eu gosto de falar também assim, hoje é importante respirar e saber lançar a flecha. Porque você precisa respirar para lançar a flecha, não é? Que eu considero assim, os seus objetivos enquanto líder. Porque nós estamos tão é, impactados naturalmente nas nossas vidas por várias questões, várias informações, várias, várias, vários estudos, que você precisa acalmar a mente para tirar um pouco tudo que atrapalha para você ter aquela objetividade aquela assertividade e na hora que você tira
1: esse comando e controle né que que direcionava sem assim, a respirada né todo mundo para ação todo mundo para execução isso fica muito mais necessário né que a, da consciência da tomada de decisão de cada líder de cada time para esse protagonismo ser positivo ser efetivo porque do contrário a gente sai fazendo um tanto de coisa que não vai levar na direção do business, né, em onde a, a empresa
3: quer chegar. Você sabe, Renata, a gente tem que tratar adulto como adulto. Tem que, a gente tem que partir desse princípio. Todo mundo é capaz de fazer. Eu lembro de um caso, Tati, você falou do autogoverno e eu fiquei meio marcada com a tal do alto governo Quando a gente começou a fazer o trabalho de diversidade na B3, então, alguns anos atrás, lá em 2018... A gente começou a falar muito de diversidade de gênero, étnico-racial, idade, é, o grupo LGBTQIA+, também. Então foram esses grupos que a gente foi trabalhando. E aí quando a gente falou principalmente da questão de gênero, é, tinha um cara que, enfim, toca um pedaço da operação crítica. É o cara que é mais com cabeça de máquina que você pode imaginar na sua vida. Então, é um homem branco, perto dos seus 50 anos, que toca operação crítica, toca produção de IT. Assim, Então, o é um cara é muito certinho, ele precisa de indicador para tudo. E aí, a pergunta dele para mim foi assim, escuta, eu nunca mais vou poder vir com uma camisa rosa ou zoar o meu amigo? Eu nunca mais vou poder almoçar com uma mulher? Eu nunca mais vou poder falar que ela tá linda? falei, então, deixa eu te falar, eu não vou te dar uma regra, eu não posso te falar uma regra binária como você tem numa máquina cara, você vai ter que aprender. Não sei, porque às vezes você fala que eu tô linda e tem zero conota conotação sexual, você não tá me ameaçando, você não tá me diminuindo nem nada. Em algumas vezes, a forma como você não me escuta faz com que isso aconteça. Então eu fiquei pensando nessa coisa do autogoverno, o que significa que você assume teu papel, né? Exatamente. Isso que você falou traz por uma questão de
5: sensibilidade. Essa questão toda da mudança, da liderança, daquilo que a gente pode controlar ou não, está nos exigindo, enquanto líderes, um alto grau de exercício de sensibilidade que é isso, qual é o tom? eu participei é, da implantação de um projeto numa empresa que a pessoa perguntou e se eu quiser continuar racista? Nossa. eu gostei foi da resposta da empresa que ela falou não, nós não vamos mais tolerar isso quem é, está tendo a chance de compreender que o mundo mudou e de não ser? Se quiser continuar a ser, que é um direito dele, que ele se acha direito, ele vai ser desligado da empresa e isso está sendo colocado como cultura. Então, assim, esse é o tom. É, agora, uma coisa importante falar sobre isso tudo, gente, a gente fala em mudanças, isso não está desassociado também de tensões, não é? Tensões que geram outras coisas positivas para a empresa. Né? É interessante a gente entender que é importante o não controle de algumas coisas, porque é um processo. E nisso o líder também precisa compreender o que ele tem controle e o que ele não pode controlar. Né? São coisas diferentes. O que ele tem controle, até onde vai ser o autogoverno e o que ele não pode controlar. E tem coisas que está tudo bem também. A gente precisa aceitar. Trazer para a simplicidade do aceite de determinadas coisas e buscar novas soluções. Acho que essa discussão é rica
1: e ela traz uma série de outras perguntas como pano de fundo, mas o que eu posso tirar é a importância do letramento, né? de você dar contexto, de você dar insumos para essas pessoas reagirem de maneira diferente, ou quererem a mudança, ou exercerem o seu direito de querer não mudar, mas sabendo o tamanho do espaço de aprendizado que vem pela frente. Né? isso passa muito sobre empoderar a liderança, dar o seu lugar de destaque, o protagonismo, a iniciativa da mudança. Mas muitas vezes, numa empresa que está em mudança, em transformação, nem todas as esferas, os departamentos estão evoluídos. Né? A gente tem níveis de maturidade diferentes e algumas pessoas que querem muito fazer a diferença vão lá e se esbarram em catraca, burocracia, processo que ela fala... Não é possível que a gente ainda é desse jeito, com essa cultura desenhada que a gente quer tanto. E algumas coisas, na contrapartida, a gente sabe que são importantes de existirem, né? de limitarem um pouco também dessa iniciativa exacerbada do protagonismo, porque ainda a gente é uma empresa e precisa definir bem, né, até onde vai a autonomia, porque tem impactos, tem consequências, eu acho que essa questão da gente multiplicar cada um de nós por quatro mostra o mínimo do, do que, que a gente impacta. E nessas nossas jornadas, né, conversando com empresas, a gente chegou nesse conceito do MVB, da, do Spotify, da, que é da mínima burocracia viável, né, e acho que, Ana, você tem, tem muita experiência nessa parte da evolução cultural. Como que vocês têm trabalhado isso? Né? Como adaptar um contexto que seja adequado para as pessoas tomarem as melhores decisões? Sem depender de controle, de trava, mas mantendo ali um, um mínimo de, de processo, gestão, para as coisas não desandarem.
3: Você sabe que é legal falar disso, mas eu preciso dar um pouco de contexto da B3. A B3 é a Bolsa de Valores do Brasil. E a gente está fazendo cinco anos desde uma grande fusão que a gente viveu. Só que, na verdade, é uma empresa que tem 130 anos e é um centro do mercado financeiro. E a gente aqui no Brasil também tem um papel de indução de boas práticas. Então, um dos nossos valores é solidez e credibilidade operacional. Agora, você imagina falar de flexibilidade numa organização que tem como valor solidez e credibilidade. Porque se eu quebrar, eu o Brasil. Se, eu, se der pau no meu sistema e a XP não puder operar comigo, lascou a gente. Então, a gente tem que ter uma um cuidado com o processo, com tudo, uma rigidez regulatória que faz parte do nosso negócio. Só que a gente também assumiu que a gente precisava evoluir. E essa evolução é constante. E aí no lance da ambidestria, a gente colocou outros valores que são complementares e talvez até polares à solidez e credibilidade. Que é ter proximidade, colaboração, um ambiente que as pessoas aprendem, portanto elas erram né, e acertam o tempo inteiro. E uma visão e uma proximidade do cliente surreal que a gente talvez não tivesse, porque afinal, a bolsa opera muito, em muitos casos, como único player em alguns negócios. E aí, como é que você faz, então, para mudar uma cultura dessa? Então, foi um trabalho muito organizado e intencional, porque a gente decidiu fazer isso, não foi à toa, não. E a gente trabalhou muito essa questão da polaridade, porque dá para eu ser sólido com credibilidade dá para eu estar próximo do cliente. E a gente pegou, inclusive, muitos mapeamentos e muito trabalho da liderança e a gente tentou, de alguma forma, não depender de únicos indivíduos. Então, uma das, das primeiras coisas que a gente fez foi mapear as redes organizacionais. Quem são os líderes da organização e onde está o loco de poder? O segundo movimento foi descentralizar o poder. E a gente fez, identificou líderes que não eram hierárquicos das outras áreas e foi dando voz para eles. E o terceiro movimento foi trazer a periferia para o centro. Ou seja, quem era... A gente usou esse termo em algum momento, o herege da cultura, quem discorda da minha cultura e traz para perto? que eu quero escutar esse cara, porque esse cara está falando alguma verdade para mim que eu não sei, porque se eu sou tão sólido e tão certo e eu não posso errar eu também não consegui escutar ninguém então dentro desses valores de aprendizado a gente chamou essa turma para falar. E aí, um dos programas que a gente pôs e que veio para servir a questão da mínima burocracia viável foi Simplifica B3. E qual que era o objetivo do Simplifica? Pegar tudo que é processo, que rapidamente a gente consegue resolver, porque isso dá uma alegria nas pessoas que você resolveu, né? Você falou do trimestre, assim, as coisas que são aceleradas, você fala, putz, tem uma razão aqui para acreditar que esse negócio está acontecendo. Qualquer pessoa de qualquer área levanta a mão e fala assim, Ó, tem um processo aqui que está ruim e que eu preciso mexer. E o mais legal, a gente quer processos intra-área né, tipo, então é, é, inter e intra áreas, que passam da sua própria área, porque daí eu tenho que olhar, então eu vou assim, ó, escuta, o que você tá me entregando tá muito legal e o que a gente tá entregando pro cliente também não tá muito bom, então são processos orientados aos clientes inter e intra área e que se resolvem em três meses, as pessoas levantam os projetos e a gente aplica, e obviamente isso parece a ideia mais velha do mundo, né, parece um programa de boas ideias, <risos> mas o que deu certo aqui é que a gente teve foco e a gente tinha ajuda para as pessoas e que não eram das próprias áreas, não eram seus gestores dando recurso, grana, era uma grana institucional que vinha para o colo da pessoa e essa pessoa liderava o projeto. Então, você assim, imagina o senso de orgulho de alguém de olhar um processo que antes não funcionava, que era um terror, e aí passar a servir o cliente de uma forma muito mais legal, muito mais estruturada. E aí, esse, foi pro... esse, foi pro... esse programa foi ganhando tração e melhoria. Então, a gente está no oitavo ciclo dele e ele é um sucesso, ele é muito legal. E agora a gente ainda quer fazer para coisas que sejam além dos clientes externos, mas que sejam para os outros stakeholders. Então é nessa hora que você tem certeza que dá certo escutar os outros. Você não é a pessoa mais, porque você é um líder, você é a pessoa mais inteligente da sala. Você não é. Aliás, tomara que você não seja, que a equipe seja muito melhor que você. E foi isso que a gente foi fazendo na B3. E a B3 é assim: a gente usa agora a inteligência coletiva para tudo.
1: E acho que você traz o ponto de que a autonomia ela não é um risco, né? Autonomia é um benefício. Então, se você se cerca de pessoas boas, capazes, que compartilham dos valores e elas têm poder de tomar decisão, de ver a melhoria, isso gera um ciclo positivo incrível, que eu acho que com tudo que a Tati falou, é, passa pelo processo de amadurecimento, de autogoverno, e aí as coisas todas que a gente falou aqui começam a se encaixar no todo, né?
4: Acho que o grande medo de todo mundo, né, num modelo desse onde... Todo mundo é empoderado. Vai virar uma anarquia, vai virar uma bagunça, né? E eu acho que... Né, eu sempre trabalhei que você tem um skill pessoal, uma capacidade pessoal, você tem que alinhar a atitude. Mas aí acho que é onde o modelo de gestão entra para conseguir criar as regras do jogo, né? Então, acho que o modelo de gestão... Né, imagino para fazer com escala. Como é que você desce isso, né? Não só para a sua empresa, mas para todos os associados. Então, acho que você precisa conseguir criar um modelo onde as lideranças vão ser empoderadas, vão ter ferramenta para trabalhar, onde você vai conseguir traçar limites para a pessoa saber qual o jogo que ela está jogando. Então, para mim, sempre foi a parte mais difícil, e vi isso muito nos clientes né, em outras empresas que eu acabei atuando, essa dificuldade, de, qual que é a linha tênue? Tá bom, eu saí do comando e controle, é um modelo de gestão que sempre prevaleceu, né, baseado né, no modelo militar... Vamos para o modelo de contexto. Ah, todo mundo pode tudo, não tem prazo. Não, não é assim que funciona. Né? E não precisa ser assim. E cada modelo tem que ser adaptado. Né?
1: Eu acho que a agilidade, né? é. a metodologia age, traz muito isso para né? a gente. Eu, por exemplo, posso dizer que eu estou em processo de... É, me aprofundar nessa metodologia e, e, e a gente tinha muito essa ideia de que, ah, na agilidade pode tudo, é, é flexível, não tem escopo. E aí me falaram, não, cara. Eu tinha uma pessoa que trabalhava aqui com a gente que ele falava, agilidade tem o prazo, o escopo, super bem definido. Claro. E aí a gente vai... Chegando nisso de forma ágil, mas tem, tem, tem que ser bem definido. E a gente claro. viu, né? até com o seu exemplo, Fosso, é importante que a importância que é ter controle. É, com a melhor das intenções dessa palavra. né? Claro. Se a gente não, não mede, não acompanha,
4: a gente não vai chegar em lugar nenhum. Não, o modelo ágil ele é totalmente oposto. Assim, ele minimiza o seu, quanto você pode errar, mas a gente fez uma conta na Nextel... Quanto tempo você passava em funções de planejamento antes, no modelo tradicional, e quando você passa? no modelo ágil, você está fazendo a cada duas semanas, cara, você está gastando uns 12% do seu tempo planejando. Mas é bom, porque você está planejando, mas você está sendo mais assertivo, e se errar, tá bom, você errou o equivalente a duas semanas. Né? E acho que isso traz também, pensando nas lideranças, permite também você soltar mais a rédea. O custo do erro é mais baixo. Deixa o pessoal bater a cara, deixa ir fazendo né, esse aprendizado e desenvolvendo, né? Eu fiquei na
5: cabeça com a questão da inteligência coletiva. Fazer uma pequena observação que sempre foi assim. Nós estamos até aqui hoje com, podendo conversar por causa da nossa inteligência coletiva enquanto humanidade. Então, nós não podemos perder isso. É importante a gente compreender é que nós estamos evoluindo também nas nossas tecnologias de sobrevivência. Então, enquanto cada ser humano sobrevive em sua própria tecnologia de sobrevivência, isso reflete na liderança, isso se reflete nas empresas. É, então, e lembrando mais uma vez, a questão do poder, do empoderamento, é uma questão de protagonismo, mas é coletiva. E o, e o cliente também precisa ter mais poder em todo o processo. Porque é dele que vem a nossa razão de ser. Em qualquer instância, né? Em qualquer empresa. E, e a gente vem falando de muitas coisas óbvias. A, é nós verdade, estamos falando de coisas, gente. É importante a gente entender isso. Ninguém aqui está inventando a roda. No fundo, no fundo, a gente está dando prioridade às pessoas, não é? A gente está voltando nossos olhos para as pessoas com mais sensibilidade, cada vez mais. E nós estamos falando de necessidades fisiológicas que é a escuta. Não é, não é nada diferente, não. É a escuta, a atenção, seja o cliente, seja o colaborador, seja os liderados, seja qualquer pessoa do processo. Então, o caminho, é, um dos caminhos é a obviedade, a gente voltar a atenção para a consciência do que é óbvio e necessário a partir da nossa é, fisiologia das nossas necessidades fisiológicas, escutar. Porque quando uma pessoa está escutando e né, eu trago a escutatória, está escutando verdadeiramente, tem alguma pessoa falando, desaba desabafando, compartilhando alguma ideia, está levantando a mão e fazendo, ah, eu vi que não está legal. Né? Então isso é muito legal, é isso que traz a coletividade e vai aumentando a nossa inteligência. E tem um ponto que eu acho que conecta com o que
1: você está falando, que quando a gente trouxe né, toda a questão do, da diversidade e inclusão, a gente falou muito de segurança psicológica, do quanto é legal compartilhar a vulnerabilidade num ambiente em que errar era sempre né, digno de quase apedrejamento, ninguém quer expor seu erro. Aí a gente traz uma série de nomenclaturas aqui que a gente... É, Escutou do time, o teatro do sucesso e uma série de outras coisas. E a gente tem visto que empresas né, que estão nessa evolução cultural elas ressignificaram o, o ritual do erro. Né? Porque ele existe. Desde, desde criança, você quando você faz alguma coisa errada, alguém te chama a, tua, a sua atenção, coloca na cadeira do pensamento. Existe um ritual. E nas empresas ele ia desde o famoso puxão de orelha até o desligamento, dependendo da da intensidade do erro. Vocês conseguem compartilhar algum ritual, alguma coisa que vocês mudaram na empresa para trazer uma perspectiva mais positiva do quanto que o aprendizado do erro é
5: valioso? Primeiro eu não olhar o erro como o erro, né? Eu acho que a gente precisa é, ressignificar algumas palavras. Não é? É, por que erro? Né? é uma forma mais de você aprender a fazer algo assim como essa palavra, tem outras que a gente precisa ressignificar quando a gente se coloca aceita a nossa vulnerabilidade você falou em questões, como mudar isso né? é o líder as pessoas, a empresa entender que vulnerabilidade não é ruim porque quando a vulnerabilidade do líder encontra com a vulnerabilidade do seu liderado, quando a vulnerabilidade da empresa encontra em com a vulnerabilidade do cliente, ali tem potência. Então, é uma forma de você olhar. E nisso tudo, na questão da ressignificação do erro, de você dar mais importância à vulnerabilidade, é você também fazer é, um exercício de nova perspectiva. É, o ponto de vista e a vista do ponto. A gente precisa se colocar nesses lugares, não é? Para compreender, mas essa questão, na prática, líder aceita a sua vulnerabilidade, empresa aceita a sua vulnerabilidade, o que fazer com ela?
3: Você sabe que a gente passou por um processo, assim, recente, que foi uma questão de marca importante. Vocês sabem bem o que é marca, vocês sabem a importância da marca. A gente tomou uma decisão de se expor um pouco mais institucionalmente e a gente fez uma ação. E essa ação, no primeiro dia, foi incrível, foi maravilhosa. um sucesso reverberou, não sei o quê. E, de repente, bateu ruim, deu ruim para um público de interesse. Dentro do mercado financeiro fazia todo sentido, fora do mercado financeiro, aquilo ali parecia uma atrocidade. E o tempo foi passando, 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 até que a gente teve que sentar e falar dessa ação. E aí, eu e a responsável pela ação, dentro da B3 e a gente tem um grupo de liderança então, da liderança mais sênior que a gente se reúne de tempos em tempos para falar de cultura e das coisas que estão dando errado a gente faz isso obrigatoriamente, a gente fala do que deu errado e a gente trouxe esse caso e aí a gente debateu a exaustão, e aí a gente passa por várias fases, né, como tem a história do luto, da negação de não sei o quê. então primeiro, pô, mas é uma putação! as pessoas que não entenderam, como assim e aí depois foi passando o tempo, não é verdade, tem coisas que cabem pra todo mundo, a XP pode fazer eu não posso fazer porque eu sou B3 e eu falo com um público diferente. Tem coisas que eu deveria ter contextualizado diferente, que eu deveria ter chamado mais gente para falar. Então, o fato da gente conseguir sentar e discutir e fazer e dissecar o problema, começo, meio fim, serve muito. Então, assim, essa lição eu tomei para mim. Tem coisas que me cabem, tem coisas que não me cabem. Eu, como B3, não posso falar de algumas coisas. E tudo bem. E se eu for fazer, vou ter que fazer diferente.
4: Tem um conselheiro que falava para gente, e é uma coisa que eu levei, e que você tem que... Um bom executivo é medido tanto pelo número de medalhas quanto pelo número de cicatrizes. Então, se você assumir isso, você tem que expor as suas cicatrizes tão bem quanto as medalhas, né? E uma coisa que a gente fez, eu estava ouvindo, né? E lembrando que acho que o papel do, que o Flávio falou, né? A importância do líder dar o exemplo, de se mostrar vulnerável. Lá, acho que a gente teve uma situação, também aconteceu comigo, que é fácil a gente falar do erro depois que você superou. Normalmente acontece é. isso, né? Todo mundo gosta lá de mostrar o erro depois que ele consegue contar uma história feliz. E lá na Nextel, a gente tinha um caso que a gente não mostrou isso. A gente foi exatamente no momento que tinha dado tudo errado. Então, eu tive uma iniciativa, foi uma ideia que minha, a gente foi com, a, com velocidade. Bom, o resumo, eu torri um milhão e meio de, da empresa... Em, Sei lá, em muito pouco tempo, por uma estratégia de automação que a gente estava fazendo e não deu certo. E eu fui para a organização falar: a gente tinha um comitê de liderança, fui, falar, fui contar, é isso que aconteceu, não deu certo. A gente acredita na tese, vamos mudar isso aqui. Eu não tinha ainda a resposta contente. E o mais legal, bom, agora é fácil falar também da Sim, parte é que é. deu certo, né? A gente... Mas que isso deixou assim: todo mundo do time ficou tranquilo, falar, pô, tá bom, não deu certo. E a gente foi lá. Teve a permissão da companhia, essa credibilidade, de falar: vai lá, pode arrumar. E no final foi uma das iniciativas mais bem-sucedidas que a gente teve depois. Mas se eu não tivesse chegado lá no momento que estava dando problema, que a gente. Porque quando o problema acontece, ele não está isolado. Esse é o ponto, né? As quatro pessoas é uma rede que você está impactando todo mundo. A outra área tinha uma expectativa com você, você pediu um favor para o outro, você passou por cima de fulano. Aí o cara falou, tá vendo? Os caras fizeram tanto barulho para nada. Então você tem que dar essa responsabilidade, né? Assumir isso, tirar um pouco esse peso do erro. Ah, puta, não deu certo. A gente acha que ainda acredita na tese vale fazer uma nova tentativa. É. E o modelo,
2: é, o modelo de gestão aqui, eu acho que ele tem um papel fundamental, tá? Acho que desde o Lean, quando, pô, foi definido lá os it, então, tem uma plane, tem acompanhamento, tem entrega e tem a revisão, né? Então assim, em todos os níveis da organização, a gente prega muito isso, igual essa reunião para discutir o que deu errado, ela tem que acontecer no dia a dia, naqueles 15 dias da entrega, cara, o que que a gente fez, o que que a gente aprendeu daqui, né? Ainda mais uma empresa de alta energia, que eu imagino todas nossas aqui, né? tem muita energia, muita entropia ali o tempo todo, errar várias vezes que é o problema, né? no mesmo toque. Então, pô, você errar uma, aprender ou de outra forma e tal.
1: Eu, 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 é um eu, eu tenho caminho. muito uma, uma frase que eu repito para mim mesma, para os meus filhos, para os meus liderados, que é, tudo bem você aprender com o seu próprio erro, mas é muito bom aprender com o erro do outro também, né? E eu acho que a gente costuma ocultar o erro das outras pessoas e a gente impede que as pessoas evitem os seus próprios, a repetição, né? Então, acho que quando a gente tratar isso com mais naturalidade, todo mundo cresce, porque eu posso errar menos com as coisas que outras pessoas já erraram e eu tenho licença para cometer os meus próprios e isso servir de aprendizado para o outro, né? Então, acho que tem uma, uma rede positiva, que a comunicação, né, da falha, do erro, ela gera dentro das organizações. Olha, tem
3: um mantra, ele é um mantra rápido, tá? E aí eu vou deixar aqui para vocês, podem usar à vontade. ele não é meu, eu recebi do meu chefe. Quem acerta sempre é fraude. É muito libertador isso. Quem acerta sempre é fraude, gente, porque não é possível. Então, sabe, isso também te dá uma permissão pro erro, que eu acho bom, porque... Primo do teu mantra, já, já vou, já vou, dar uma versão 2.0 aqui.
5: É verdade, isso, isso, isso realmente dá uma libertação, né? Eu falo para muitos líderes, por exemplo, agora, em função dessa, desse momento que nós estamos vivendo, da necessidade da implementação da diversidade em vários setores, em vários lugares, de diversas formas de diversidade, racial, de gênero, social diversas formas. Muitos líderes, voltando novamente, se colocam em situação de vulnerabilidade. E eles falam, Tati, como que eu faço? Eu, eu, eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar. Eu falei assim, chega para sua equipe e fala. Simples assim. Eu estou aprendendo. Olha, equipe, junta todo mundo. Vem cá. Olha, eu estou passando por essa situação. O mundo está mudando. Eu também estou mudando. Se coloca na sinceridade e na honestidade de um líder que quer mudar que está em processo de mudança, mas eu não sei trabalhar... Como que essa, isso que você falou antes, né? eu chamo ele de ela, eu chamo como, como que eu me dirijo... Pergunta, senta e pergunta para aquela pessoa, como você quer ser chamado, é, o que, que eu posso falar, é, o que me ensina, pergunta como a pessoa quer ser chamada... Então, assim, isso dá uma liberdade, dá uma tranquilidade emocional. A equipe fica junto com a pessoa. Então, assim, essa
3: questão da permissão da liberdade é muito importante
5: hoje em dia. Em todo isso
3: é a sensibilidade. Você está falando que é muito bom esse negócio da vulnerabilidade? Vou fazer jus àquele caso que eu estava contando anteriormente. Dentro da B3, quando a gente começou a trabalhar mais diversidade, muitas pessoas sentiram a vontade para, então se assumir como é, aliás, esse foi um trabalho que a gente fez muito forte, tipo, seja quem você é, aqui você é bem-vindo. Então, uma, um homem resolveu fazer a sua transição de gênero para ser um homem transgênero. É, e aí, não sabíamos, nunca tínhamos vivido essa transição de gênero e fizemos, então, com ele. Aí, no dia que ele estava sendo recebido pela equipe de gestores, porque a gente também fez uma preparação para o gestor, que naquela época levantou a mão, falou que não sabia... Ele se reuniu com a equipe e o gestor então estava assim, olha pessoal, eu quero então que vocês recebam o, vou chamar de Adriano, o Adriano aqui, o Adriano então fez a sua transição de gênero e eu quero que vocês recebam um dos maiores analistas que a gente tem de ter e o cara é demais, para parará. E aí nisso, quem era o chefe daquele gestor? Aquele cara que eu contei para vocês, seus 50 anos da operação crítica, etc e tal. E aí ele pega e me escreve no WhatsApp, Ana, deixa eu te contar o que está acontecendo. Agora é a... a gente está recebendo o Adriano de volta. O gestor está falando para a gente cuidar dele, assim, assim, assado. Eu queria que vocês soubessem o que eu estou dividindo com os meus filhos. Ele tem dois filhos de 20 anos. E aí ele dá o print da tela, da conversa com os filhos de 20 anos e traz para mim. E aí a conversa é, filhos, eu estou recebendo agora um homem transgênero na minha área. Eu estou muito feliz, eu queria que vocês soubessem, porque isso é muito importante e a gente pode ser quem é. E aí, os filhos começam a responder para ele. Puta, pai, que legal, que empresa boa, que vida bacana, que bom que você está vivendo isso. E aí, o, né, o fechamento da história, ele falou assim, Ana, obrigado. Obrigado por a gente poder fazer isso aqui. Para a gente ter todas essas pessoas, todos esses talentos. Olha que legal onde a gente chegou. E esse cara virou um dos maiores promotores. Então, que olha que legal que é o cara poder falar, né? partir de um tipo, não sei se eu posso brincar ou não brincar com isso. E chegar numa hora que ele divide com os filhos, que são de outra geração, tipo, olha que legal que a gente está vivendo. Isso é,
5: demais, isso é muito né? importante ser compartilhado, sabe? De, de diversas formas. Porque hoje em dia, em função da pandemia, as equipes, elas se. Ou melhor, ampliaram, né? Em muitas empresas, a questão das equipes interculturais. Então, você está no modelo híbrido, trabalhando com gente na Espanha, gente no Sri Lanka, em Portugal. Por exemplo, eu tenho um cliente na Alemanha que trabalha com equipe multicultural, multidiversa, e, e fica o grau de, de, é, de desafio para esse gestor, para esse líder, só vem ampliando, porque... Então, ele precisa, sim, é, se colocar nessa posição de permissão e de, aí entra a questão que não é só o profissional que está ali é o pessoal porque mexe com os seus valores mexe com os seus princípios assim como a gente fala da cultura de empresa que envolve várias coisas princípios, valores, missão é, o líder traz com você também os seus princípios, os seus valores as suas ele crenças ele vem trabalhar com a
4: bagagem dele toda Exatamente. de casa não adianta se separar, ele vem junto é
5: uma quebra é. então assim, então você precisa olhar e falar opa, o mundo mudou eu preciso mudar? Não, não, não é, não é uma escolha. É, um, é, já estamos a caminho. Não tem mais volta. Precisamos entender que não tem mais volta. Então, trabalhar com vários tipos de diversidade, né? Porque aí são inúmeras. Inclusive, tem diversidade que a gente ainda não compreende. Tem pontos na nossa vida com pessoas além do não binarismo, não é? Que a gente ainda não tem nome. É, a gente precisa entender isso. Existem situações dentro da empresa que ainda nós não temos a expertise, tecnologia, sabedoria, inteligência para nomear o que está acontecendo. Mas é importante entender. Está acontecendo alguma coisa aqui. Eu não sei o que é, mas vou ficar atento. E falar para as equipes também, para os gestores ficarem atentos. Mas essa questão é da diversidade ao mesmo tempo que traz essa maravilha, vem trazendo tensões que a gente precisa lidar. Eu venho trabalhando muito isso com muitas equipes de empresas diferentes, de diversos setores. Então, assim é preciso falar um pouquinho mais disso, porque isso reflete também um pouco da nossa sociedade fora empresa. Então, quando a gente acompanha a nossa sociedade, né, as coisas que vêm acontecendo em ato, imediatamente, nesse exato momento de contexto, de mundo, está acontecendo também dentro das equipes.
1: Acho que essa visão de complementaridade, é. né? Não existe mais o, o público e o privado, não. eles estão se comunicando o tempo todo, acho que é, é, não, não, é como você disse, já é assim, não tem mais como a gente Eu maquiar acho... que é diferente, né? Aqui
2: a mudança... É, já começou, já foi, né? É isso. Aquela parte que eu falei da convicção, acho que está muito claro para todo mundo. Ninguém vai deixar de ter um mega talento no time, né Pô, ninguém vai deixar de ter uma outra perspectiva na discussão. Né? Então, assim, a gente já venceu. A gente vai ter diversidade cada vez mais e tem valor para o negócio, né? Boa. Então, agora são as próximas fases. Eu acho fases. que a empresa não precisa
4: ter forma... Eu acho que assim, a empresa também não precisa pirar em achar que tem que estar com o modelo pronto. Eu acho que, para quem tá do outro lado, você ter, de novo, você abrir o coração e falar, cara... A gente tem uma coisa que a gente tem uma boa tese. Sabemos que tem um problema. Pô, senta junto, vamos construir. Né? Porque a gente, todo mundo tem viés. A gente fez muito, lá, lá a gente fez treinamento de viés inconsciente. É bizarro. é bizarro, você sai assustado. Quando você descobre, você fala, peraí, eu tenho viés. Mas esse exercício, e eu acho que falando de, de liderança, o próprio movimento né? Acho que, que a própria Ambev está fazendo de, de repensar a forma de operação, acho que ele é um skill importante para hoje que é de... Você saber desaprender e reaprender. Isso Exato. vai acontecer tanto, é. cara.
1: Não, mas vamos olhar atrás, né? Lifelong learning. É. Não, não, não eu vamos vou parar eu vou nunca de aprender. Olha, né?
5: vou até fazer uma provocação aqui pra vocês, viu? Ai, ai. Pra, pra todos vocês aqui. Todos vocês. Por exemplo, é, que envolve letramento racial, envolve uma outra perspectiva. Atenção a essas questões de raça também. Por exemplo, a gente escuta muito falar que é muito claro, né? Mas também hoje pode ser muito escuro entendeu? Então hoje também nós podemos escurecer os fatos, não só clarear, é, entender como isso vem no nosso viés, não é? Outra coisa também, por exemplo, eu estou participando de muitos eventos, treinamentos como esse, mas se nós formos olhar, fazer o teste do pescoço, quantas pessoas pretas, quantas mulheres, quantas mulheres pretas estão aqui onde eu estou sentada? ou na equipe. não é? então assim, mas as empresas vêm nesse processo de modificação, de mudança, vêm nessa busca, como eu falei, vem a performance do caminho. Então isso é, é, é legal da gente ver que isso está acontecendo e acontecendo verdadeiramente, né? Então é importante assim essa, essa atenção, essa sensibilidade, não é? é e também entender que a gente também escurece os fatos é isso. e traz luz as situações também
4: isso é bom pro negócio acho que é. more insight é isso gera mais resultado. hoje quando você começa a olhar pesquisa né times diversos é tomam decisões melhores. Então, acho que quando eu pego, voltando nos hereges, talvez é um outro ângulo que você vai falar, né?
3: Total. E você sabe que eu acho que essa coisa ela tem que ser intencional. E é a mesma competência. Se a gente olhar a abertura para a diversidade, que é você conseguir aprender, escutar pontos de vista completamente diferentes, histórias diferentes da tua, perspectiva diferente da tua, você começa a entender a razão pelas quais as pessoas pensam e agem como elas agem. Você pega esta competência e começa a colocar num negócio, olha que legal. Putz, eu sempre fiz dessa forma. É verdade, mas tem a três negócios ali do lado, uma coisa acontecendo que você não viu. Eu adoro o exemplo do Uber. Gente, a gente antes do Uber, a gente ligava para o ponto de táxi, a gente esperava o táxi, a gente marcava o horário e tava tudo OK. Uber saiu, foi meu, que demais, que táxi que nada. Hoje, olha a experiência do cliente, a gente já é tão imediatista, que você vê um Uber de 8 minutos, o que você faz? Você cancela e pega outro, porque você quer ser atendido no mesmo horário. É impossível você achar que esse imediatismo não bate no teu negócio. Então, você afastar a ideia de um Uber e achar que isso não tem nada a ver com você, só faz teu negócio pior. Enquanto, se você tem a competência de, putz, deixa eu escutar e deixa eu investigar o que está acontecendo, isso te dá tipo, de alguma forma, um repertório para você explorar, para você fazer cenário análogo, para trazer para você. tá todo mundo discutindo metaverso, eu tenho certeza que todos vocês estão discutindo metaverso, e aí, putz, é legal, não é legal, é bom, não é... A gente, vai ver o que é. Vamos pôr o pé na água. Aliás, se alguém quiser fazer alguma coisa junto, eu topo, tá? É, vamos pôr o pé na água. Vamos ver o que é. Porque pode ser que a tecnologia hoje não sirva pra gente. Mas certamente em cinco anos vai. Então, essa pluralidade de pensamento, de experiência, de aprendizagem, de erro, é maravilhoso pra liderança. Então, só vamos.
1: E assim, a gente já tá caminhando aqui um pouco pro, pro final, infelizmente, né? Tem sido incrível as trocas, mas a gente falou de muitas palavras emblemáticas, né? Falando muito de flexibilidade, de autonomia, de empoderamento, de autogoverno. Muitas coisas legais, mas que caem sempre em cima das mesmas pessoas, né? Nós estamos falando aqui da liderança, do nosso colaborador, da pessoa que faz a empresa ser quem ela é. E aí eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês, assim, qual o conselho para dar para essas pessoas que têm que lidar com todas essas complexidades que a gente falou aqui e como é que estimula esses princípios, esses valores tão importantes no dia a dia, assim.
4: Olha, vou começar então, né? Eu estava pensando aqui nessa pergunta desde ontem, né? E a gente falou que é difícil separar o profissional do pessoal. Então eu pensei muito assim, qual o conselho que eu dou, que eu daria para Carolina hoje? Minha filha tem dois anos e meio. E eu penso, assim, três valores que eu queria para ela e eu acho que ele cabe muito. Um é empatia. Acho que a gente tem que ter capacidade de, de verdade, né? natural, de, de, de entender o outro lado, seja para adaptar o modelo de gestão, seja para você é, ser mais proativo e buscar a permissão de causas de diversidade. Outra é resiliência. Porque o que a gente falou aqui, puta, não é moleza. Né? Vai ser muito difícil. Vai ter, vai, você vai ter que mudar. Então acho que resiliência é uma outra, um, um outro skill importante para as pessoas. E eu acho que você ter autoconfiança. Porque nesse momento a gente vai estar sendo bombardeado de tanta coisa que acho que é natural você ter um complexo de, de impostor, de achar, pô, eu não sei nada. Agora, o que eu achava que eu sabia não serve mais, eu já não sei. Não, confia. Você tem, você está lá, você pertence àquele lugar, você tem a agregar. Então acho que você aliar é, empatia, resiliência E autoconfiança Para um gestor, para um líder Vai ser fundamental para conduzir um processo de transformação
5: É nesse mesmo caminho é, Aprender a lidar Reconhecer sua vulnerabilidade É muito importante Trazer potência da vulnerabilidade Essa questão também da escutatória Aprender a escutar mais é, Respirar <risos> é. Respirar, gente Respirar Para e respira em um momento que você estiver com a sua equipe, pode estar lá na frente, segurando o microfone, bater uma dúvida, sentiu que é preciso modificar a palavra, pare e respira. Gente, só um minuto que eu vou respirar. Seja sincero, isso não é perder, é, é, é não é demérito. É responsabilidade pelo lugar que você está ocupando, pela responsabilidade do cargo, pela responsabilidade do impacto. Então, assim, a questão empática hoje, uma outra palavra que a gente precisa ressignificar, é muito além. É muito além, ela é mais profunda. Permissão. O tempo. Aprender a respeitar o tempo. E uma coisa que nós não falamos, mas, assim, fica a dica, que é importante nós também, enquanto líderes, e aprender com as nossas decisões vem com relações às questões climáticas. Porque nós, enquanto líderes, precisamos respeitar o tempo hoje em nossas ações. Desde as questões mais simples de sensibilidade com a equipe, nos negócios, nas estratégias. Então essa questão do tempo hoje não pode ficar desassociada. E é o tempo pessoal, o tempo emocional... Porque às vezes a gente não cataloga isso né, nos processos. Né? A energia. essa questão também espiritual. É, hoje em dia, o ser humano em si, e aí eu incluo líderes, colaboradores, todas as pessoas, estão tão perdidas que é necessário essa pausa, essa reconexão, essa conexão com a natureza, com a vida, com o ser humano a seu lado. Antes de sermos empresa, antes de trabalharmos em negócios, nós somos pessoas, nós somos seres humanos. Viventes, uma palavra que vem usando, somos viventes. Então nós precisamos olhar para si, olhar para o outro, nesse sentido que o meu individual impacta em uma coletividade. É
2: Perfeito. Cara, a gente está aqui para evoluir, né? Nosso objetivo no mundo é evoluir. Então, Aproveita essa jornada, assim, tem muita ansiedade, muita coisa acontecendo, as mudanças são isso. Então, aprende ao longo do processo, traz ponto de vista, erra, mas aproveita a jornada, né? Se você entrou dentro desse trem, pô, quando sai dele, ele vai estar um pouquinho melhor, você tem que estar um pouco melhor. Então acho que a evolução é o
3: ponto. É Adoro essa visão de deixar as coisas melhores do que elas, do que a gente encontrou. É bem legal. Eu acho que a gente primeiro precisa, quando a gente é líder e essa, esse papel recai nele, a gente tem que lembrar que você ocupa um papel de líder você tem uma função. E ela é indelegável, que é cuidar das suas pessoas. O que significa que muitas vezes você tem que trabalhar com uma franqueza total e absoluta e dura com as pessoas que estão com você. Você tem que ser duro nos fatos, não duro nas pessoas. Isso é um clichêzão, mas se você lembra e você trabalha com franqueza, você consegue construir coisas muito mais legais com o seu time. Acho que a segunda coisa, além então de você saber que você tem um papel e que você tem funções de cuidar das pessoas, é que você tem que ter um time muito melhor que você. Mas muito melhor que você. Porque só assim você consegue destapar um poder que é, assim, inimaginável. Então, se você quiser fazer só duas coisas na sua vida, na sua função de gestor, uma franqueza total e absoluta, saiba falar, saiba corrigir e orientar, e tem gente melhor que você. Se juntar isso com um pouco de, do que tudo que a gente falou e com essa visão de principiante, que a gente não sabe tudo, não vai saber todas as respostas, mas que vai confiar um pouco na intuição, vai respirar para para pensar, que o teu intuito é bom né, no coração de fazer ficar melhor, dá tudo certo. E que você vai errar, né? <risos> e que com
1: certeza vão ter pelo menos aprendizados pelo caminho, né? E assim, obrigada. Eu acho que foram minutos super valiosos é uma honra assim, um prazer, tenho certeza que todo mundo que ouvir, ver essa nossa troca vai conseguir aprender um pouquinho das mensagens de cada um de vocês, dos aprendizados, né, das companhias de vocês. E estamos aí para continuar essa troca, para continuar esse aprendizado e quem sabe até, né, cocriar Criar iniciativas aí junto com esse ecossistema Que que está muito claro para a companhia A importância dessa troca, desse aprendizado Obrigada, gente, foi incrível Acho que uma salva de palmas para a gente aqui
0: Obrigada por ouvir o Café no Corre O podcast de Ambevion, plataforma de conhecimentos em inovação esse conteúdo foi produzido em parceria com a Contente, que pense em uma vida digital mais consciente. Até o próximo episódio!